2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天节目将为您探讨性别平等的议题。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为你邀请新竹市性别友善行动联盟协会的理事长杨涵如杨理事长为大家说明性别平等教育的迷思破除，还有改善之道，提供大家可以做个参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立土库商工的校长，也是国立和美实验学校前任的校长吴新红吴校长，为大家说明多元悦纳的氛围、弹性评概念如何在课程中启发呈现，提供老师还有家长们可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》。为您邀请中华民国关怀鱼鳞险症协会的创会理事长陈立琴陈理事长为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电
0: 机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成
1: 长。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到新竹市性别友善行动联盟协会的理事长杨涵如小姐，来跟大家介绍一下台湾性别平等教育的迷思，还有改善之处。首先，请你来谈一谈，针对性别平等教育在台湾常见的错误迷思，还有目前在台湾有哪些需要改进的地方呢
3: ？关于性别平等教育的改进的空间，我觉得关键其实是比较在于教师在受训、在师培阶段，他们性平教育的时数其实是不足的。就师培阶段，性平教育不是他们的必修课，所以也就是说，大部分。能到国中、国小、高中教书的老师，性别平等这个职能并不是被要求必备的。在在职进修里面，性平教育的时数也偏低，那多元性别就更少了。所以我觉得这一块会比较不足，因为教育部其实是规定说，现在性别平等教育啊，一学期有四小时，就这四小时你可以请外聘讲师来演讲，然后可能会讲一些性骚扰啊、性侵害等，大部分都会讲这一类的主题。但是四小时的演讲其实很少。那另一方面，他们就觉得说，其他就是融入式课程。融入式课程就是没有特别把性别平等教育拉出来讲。但是你在授课过程中，你是古文老师，你是英文老师，你是数学老师，你有这样的概念，你可以带进教学里面，然后融在你的课程里面教。可是这个难度其实很高，就是老师本身要对性别很有兴趣。还要自己去学习这些相关技能，还要能够融入自己的教学课程中，所以就会变成这一块在教育里面，我个人是觉得还算蛮不足的啦。就会变成说，对于性别意识有一些兴趣的教师，他在进修层面，他可能就会越学越多，越学越好。那没有的，他可能就是很基础，很基础。然后甚至以我自己学习经验呐，就是很多老师也都会用。性别的方式来做一些区分，或者是强化一些刻板印象，可是自己可能不自知，因为其实性别这个东西，它就在生活里面，很多时候我们都会不太清楚啊，这样子就已经算是歧视了嘛？或这样子是一些刻板印象？举一个最简单的例子好了，小时候如果要排队，大部分老师可能都会说啊，男生一排，女生一排，就是用性别作为分类，大家就觉得哎、欸，好像很合理啊。可是去问为什么要这样分，不太知道。如果在这种很小很小的地方做一些改进的话，或有一些意思的话，他可能就会用学号去分，就是单数站一盘，双数站一排，或者是很早期我们很习惯的，只要要搬东西或者是搬便当啊，老师都会说啊，男生出来就搬书，搬重物，所以说男生出来，男生出来搬这样。那其实这个也算是一种很日常的刻板印象。其实就有人说啊，那如果不是这样子叫叫学生出来搬重物，那到底？要怎么叫呢？我说，因为也有男生没什么力气，有女生力气很大的、啊，为什么不直接就说自认为自己力气大的出来这样子？我们要来搬东西，<笑>就可能用一些不是以性别作为分类的方式，嗯、然后再去让学生做事情或分工
1: 。对、嗯，因为因为其实好像这种性别错误的这种迷思啊，真的是存在在我们的生活当中，还蛮多的啦。
3: 嗯，其实还蛮多的。那我们自己协会在做的事情，最主要其实是针对一般民众。像我本身有在社区大学开课，那开的课程主要就是拿一些电影啊、一些媒介，还有一些网络上的实事，然后把生活里面的性别带进去。我觉得也还蛮有趣的，因为面对的是一般民众。那一般民众会来浙大的，大部分就会是有一点年纪的，可能是中年啊，或是中老年的女性或男性。其实他们的反应都还蛮好的，然后他们有时候给我的回应是：原来性别是这样子哦，哦原来就是都在我们的生活里面。对对对，其实其实这个东西小到连我自己在跟朋友在说的时候啊，<笑>在聊天聊一聊，就啊、哦，他结婚以后到新竹来，对方是一个女性，他原本住台北，然后我就说：所以你是嫁到新竹吗？然后他说：哎，性别老师，我可以这样讲话？嗯哼。他说：“我是结婚后跟先生搬来新住，我不是嫁来新住。<笑>”就是就是在一些很小的词上面，其实有些字啊、词啊，我们很习以为常的，它都会有一个性别意思在里面，它都会有一个主从关系在里面。这些东西其实是微乎其微啦。
1: 那再想请教一下理事长，就是说，那想要请教，因为其实性别平等教育这种东西，其实就要从生活当中做起。那对于像小孩子来说，那您从家里的环境开始。那我想说，以您自己的一个观点来看，如果说在家里面啊，身为家长啊，可能在针对这个性别平等教育上，他可能在这个教养上面，可能有哪些地方该注意的呢
3: 。我觉得，对家长来讲。性别教育大概会是他们头很痛的一个问题，因为性别教育很广。那最最首先可能会面临到，的就是小孩子会对性很好奇，然后会问很多问题，问很多爸妈答不出来的问题，比如说我是怎么被生下来的啦，或者是对自己的身体觉得好奇。那其实，在这个部分里面，坊间有非常多的绘本，不管是认识身体啊，或者是类似像是呃性教育的。这些家长有什么要避免？我没有觉得有特别什么要避免，但是维持开放的态度会很重要。就是小孩会问这些问题，大家要做一个心理建设，就是他们会好奇，他们一定会问，所以要想一想，哪天突然被问到这个问题的时候要怎么回答。大部分的家长可能就会说：“嗯，你长大就会懂。”或者是。就是啊，小孩不要问这么多。这个东西，即便你没有给他不好的性别相关的教育，或者是你也没有告诉他说这东西很不好，可是其实孩子在这个对话的过程中，他就会知道这个东西不能讲，这个东西不能问，这个东西好像很可怕，这个东西会被禁止，他会收到这样子的讯息。所以我觉得可以开放讨论，或者是好奇说你怎么会想要问这个？那你觉得你是怎么来的？你可以先想好有一些回答，甚至坊间也有很多这样子的。课程也可以去接触一些绘本，然后跟孩子一起读这些绘本，可能会是比较好的方式。而且我觉得，其实家长不用很害怕，说我给孩子的概念、意见是是真的很好、很棒、很正确。就是如果小孩问到这种问题的，有一些很重视的家长就会觉得，那我要好好回答小孩，好像就是抓到一个机会，要好好帮他上一堂课。可是又怕自己的能力不足。可是其实这个东西，因为他就在生活里面。就是多问他的想法，然后可以跟他讨论。重点就是让他觉得这件事情很正常，很 OK， 可以问。然后父母态度很友善，我觉得最基本做到这个就很够了
1: 。最后，李事长，您这边还有什么样的话想要传达的呢
3: ？尊重儿童身体这件事情，像人本教育基金会一直在传递的，就是你不会对大人做的事情，你也不要去对小孩做。如果你今天去碰触一个成人，你会尊重他的意愿，那你其实也要这样子对待小孩。如果你没有把他的拒绝当做一回事的话，你要他认为身体是自己，他可以自己做主这件事情上面，他会很混淆。尊重小孩的身体自主权，其实这一块我觉得家长可以先做的一件事情，就是跟孩子询问他的信任清单。就是信任清单里面可以问说：哎、欸，如果你在学校遇到一些困难啊，还是你在日常生活遇到一些问题？你会优先想要找谁讨论？然后有没有办法列出三个人或五个人？这个信任清单里面其实不会只有包含父母，他有可能会列出老师，他也有可能会列出他很要好的朋友。那你就可以跟他讨论：，哎、欸，为什么会想跟清单里的这些人求助？但是你借由他列出的信任清单里面，你其实一方面你也可以检视，假设你是妈妈，你也可以检视你跟孩子的关系。就是如果他的信信任清单里面，到第五位都没有你的话，可能妈妈要好好想一下，就是跟孩子之间发生了什么问题。可是这个信任清单之所以重要。就是你先跟他讨论，当他在遇到困难的时候，你知道他有求助对象，而且他如果很快速的就可以告诉你他的信任清单有谁谁谁，他会跟谁谁谁说，那这个其实就是一个孩子的安全的保护网。但是如果他想了很久，他很犹豫，那这时候你就要更加的关注，就表示他在遇到一些问题的时候，觉得他身边没有他可以信任的人，那这个部分其实就可以好好的讨论。
1: 等、欸、于是透过这个方式呢，来让他能够尊重他的身体自主权就对了
3: 。对，但不是只有遇到这一类的事情，他可以找谁讨论。当然也包含他遇到日常生活挫折的时候，他会找谁讨论。其实这个信任清单的功能性还蛮强的，你可以知道你孩子身边对他而言，他的保护网能帮助他的人是谁，他觉得怎么样的人为什么可以帮助他，这些都会在讨论的范畴里。
1: 非常谢谢新竹市性别友善行动联盟协会的理事长杨涵茹小姐接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人扫营。
2: 谢谢新竹市性别友善行动联盟协会的杨涵如理事长，以及伯伯为他介绍了性别平等教育的名思破除还有改善之道，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的随身听，为您邀请国立土库商工的校长，也是国立和美实验学校前任的校长吴新红吴校长，为一段说明多元悦纳的氛围，谈性别平等概念如何在课程中启发呈现，提供大家可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 没身听。
2: 邀请国立土库高级商工职业学校的校长吴新红，吴校长，校长您好
0: ，主持人好，各位听众大家好
2: ，今天啊特别邀请吴校长为大家说明多元月纳的氛围，谈性平概念如何在。课程中启发。那我们知道啊，吴校长之前是国立和美实验学校的校长，最近才刚刚上任。那先为大家介绍土库高中是在云林吗
0: ？是，他在云林县土库镇。哦、是一个
2: 小而美的学校吧？啊、呃
0: ，是一个小和美，但是优质的高职学校。嗯、
2: 所以是以商业和工科为主、哦嗯。哎，没错。一个特教学校的校长去接一个技术型高中的校长。这有什么不同啊？
0: 其实，在教育部分，无论是哪一个类型的学校，都是相通的。我们都是希望不同性向、兴趣的孩子，在不同类型的学校里面，都可以适得其所的去学习跟成长，成就他未来的未来转型。所以，学校的类型虽然有所不同，但是在校长领导的部分，应该都是共通相通的。
2: 那图库有特教生吗？
0: 图库也有特教生、哦
2: ，不过呢，我们还是要针对我们和美实验学校先来谈谈性平如何在特殊教育学校当中去实行的。嗯、我们知道和美啊，它主要是以智障啊、脑麻的这些学生为主的啊。那这些学生啊，你怎么样的来施行性别平等教育？因为第一个，他们肢体不动，完全是被别人被动。如果真的有什么骚扰啊、侵害，他来不及躲藏哎、啊，或者是有些什么。反应哎、
0: 啊，当然，我们每次谈到性平，优先会关注到的就是校园的性别事件，那就是可能发生在校园里面，产生在学生跟学生之间，或者是教职员工有关于发生的性骚扰啦、性侵害，甚至是性霸凌的事件。不过，我想在谈论事件之前，性品这件事应该是回到教育，所以应该是从我们回到性别平等教育这件事情来看。嗯那这几年，其实在这个领域的投入，我深觉，只要在回归教育本质，在课程跟教学做得好，那这些性别的事件就会减少。所以，我觉得回归在教育来看，我们期待的是，我们在校园里面如何去营造出一个性别地位实质平等的友善环境，我们去教导我们的同学，他们懂得去尊重彼此。维护大家的尊严，我觉得这个是最重要的。然后，所以不管是在普通教育或是特殊教育，它的理念也是相通的。那尤其在一零八课纲推动之后，我们特殊教育相关课程的纲领已经跟普教的纲领做接轨了。反倒来看的不是单从只有我们身心障碍学生他的障碍类别，而是第一个我们会回到课纲里面去看他的学习功能，就是说。这个孩子有可能他是学习功能没有缺损的孩子，那他可能在接受课程，甚至是在性平融入的这些课程里面，其实跟一般生的学习模式是一样。当然，以往我们在讲的智能障碍类的学生，甚至是更中度的学生、嗯，那他可能就会有学习功能上面在各个领域遇到不同的程度的差异。所以在性平的教学一样是依照这样子去做课程的设计，就是说我们考量学生他不同的认知以及学、嗯。学习功能，例如以智能障碍学生来说，它是学习功能比较严重缺损的，我们就会在这些课程里面，依照它的个别化的特质，针对我们性别平等教育的课程去做简化、减量、分解或是重整该有的学习目标，去教导给我们的学生。所以，第一个我们还是会先从学习功能来看，第二个就是主持人刚才提到的。但是，因应的不同障碍类别的学生，他可能会遇到的性品的情境、嗯，或者是甚至遇到事件的情境，都会有所不同。嗯、这时候也是回到课纲，尤其在我们特教的课纲里面，除了刚才的课程调整这样的概念之外，针、嗯、对不同障碍类别，我们更重视的是他的特殊需求。这个就会跟我们各个不同的障碍类别对应，也就是我们现在在讲的特殊需求领域，有可能视听障的学生，他在定向，或者是他在在沟通上面有这部分的特殊需求领域，整体的在认知功能上面的学生，他们可能在生活管理、社会技巧，他会有比较大的需求。肢体障碍类的学生，他可能在功能性的动作训练，甚至是辅具科技的应用，他会有特殊需求。这一些原有的。为他们设计的特殊需求领域呢，其实在我们这次的课纲里面有一个很大的不同，就是它都需要融入不同的教育议题，也就是在课纲规范里面，它会有一个在附录时要融入教育议题，其中十九项教育体的第一项就是性别平等教育，所以我们可以透过。不同障碍类别在不同的特殊领域需求部分融入。举例来说，生活管理我们也可以融入性别平等教育这样子的一个概念
2: 。所以呢，其实要看到孩子的需求了啊。好，那我们稍待再请国立土库高级商工职业学校的校长吴新红吴校长，再为大家说明性别平等概念如何在课程当中做相关的启发以及施行喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请国立土库高级商工职业学校的校长吴新红吴校长为大家说明性别平等的概念如何在课程当中启发。那刚才校长啊也特别提到了。针对孩子的认知 啊， 甚至于他的障碍类别 啊， 以及学习的状 况， 我们会在不同的课程当中 啊， 提供适切的需 求， 也就是所谓的教育的议题了。不过 呢， 也想请教 啊， 您多年呢在和美实验学校。这是一个特殊教育学校，在这个部分，你们要怎么样的针对不同教育阶段的孩子做相关的性平的教育？因为这个学校你学制好多呀、哎，不像您现在的土库商工只有一个高中部，那个国中国小认知啊，甚至于学习的状况也不同哎。我觉得这对和美的老师其实是一个蛮大的挑战呢、哎。而且大家同在一个校园里面，在管理上更是一个很大的问题、哎。
0: 的确因为和美实验学校是一所多元融合的学校哈，有不同的学制以及不同的特质类别的孩子。不过，因为学校这样的一个性质，代表我们也更加重视多元尊重、多元融合、生命教育跟融合教育的一所学校。那因此，性别平等教育一直是我们。和美实验学校多年以来发展的重点，那我们也非常感谢我们学校的老师在这一波一零八课纲的改革当中，找到了一些契机，研发出学校比较主题式的有关于性别平等教育融入学校的校本课程这样的一个模式，所以我觉得刚好有这个经验可以来做分享了、嗯，就是。我们和美实验学校有发展出一套我们的校定必修，校定必修在我们高中学部的部分呢，就是以表达研究所跟未来规划局，它是跟学生他的生涯规划、生涯发展有息息的相关。我们的老师就将性别平等教育这个议题，比较用专题的方式带入。让高中职的学生可以透过这些议题去做一些自己的实作跟发展，去学习性别平等教育。我们也透过这样子的一个课程，在特教部，尤其是刚才主持人所提到的，我们还有国中，还有国小，那我们就在他们的弹性学习时间，发展了一门叫做校壁议题的课程。这个校币议题的课程哈、哦，其实也就是将性别平等教育的议题，甚至是我们现在常在讲的 SDGs 环境教育、习食、爱惜食物这个议题，放到这门课来。让学生可以透过学习这些刚才提到的教育议题，尤其是性别平等，让他在性别素养上有所增长。第二个区块是更难能可贵，就是主持人刚才提到的，我们学校的老师还针对不同的年龄层，他可能学习目标还有内涵会有所不同，所以我们还特别研发出了国教阶段适用的教材。他会跟高中职阶段的教材呢有所趋合，这里面要如何去依循，会扣合到我刚才在节目一开始提的哈，其实。在我们这一次108课纲的课纲规范里面，实施规范里面，他已经将我们这些教育议题依着不同的教育阶段做分类了。所以，他有第一学习阶段，一直到第五学习阶段，老师们就依据的课纲里面不同学习阶段在性别平等应该学到的这些内涵来做依据。进而去规划我们和美实验学校刚才提到这些性品融入的校币议题课程，来提供给孩子。嗯、那我想这样的经验也可以提供给我们所有的听众、教育岗位上面的伙伴来做参考。
2: 校币的议题，每个学校都有它的特色以及文化的背景啊。所以呢，校币的课程也是大家可以去琢磨的地方了。那稍待，我们再请国立土库高级商工职业学校的校长，也是曾经担任过和美实验学校校长的吴新红校长，再为大家说明性品的概念如何在课章当中具体的呈现了。
4: 健康笔记》已经超过一千零二十七 集， 代表着这十九年又八个 月， 每周认真执行、每季直播会议、用心规划的节目内 容， 采访五百多所学 校， 专访两千多位来宾。陈星宇、王 平， 我们始终秉持初 心， 也请每周六下午六点零五分收听《校园健康笔 记》， 一起关心校园学子和学子身边每个人的身心健康。我喜欢登山健行，不只是锻炼体能，同时还能享受台湾山林的美丽。教育部体育署将农历九月九号前一个周末定为全国登山日，有多样化的线上活动哦。哦，线上活动，上传活动记录就有机会得到专属好礼。不论是朋友、师生或亲子，都可以一起组队爬山。赶快上网搜寻一百一十二年全国登山日系列活动。以、yeah! 上广告是由教育部提供。哇，你怎么带这么多钱呢、啊？而且还折成这样
0: ，就懒得拿去银行存啊。
4: 这样很不安全呢，要存回银行才能让钞票太旧换新，又可以赚利息。钞票太旧换新？对呀、啊，银行会把大家存入的旧钞挑出来，换成干净的钞票让大家提领，这样才能维持市面上钞票的整洁啊。哦，原来如此，旧钞回得去，新钞出得来，全民一起来。以上广告由中央银行提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目为你邀请国立土库高级商工职业学校的校长，也是曾经担任国立和美实验学校校长的吴新红。吴校长，为大家说明多元悦纳的氛围、谈性平概念如何在课程当中适当的启发。那刚才啊，吴校长先以国立和美实验学校。的同学们呢、啊，以及课程啊，还有老师们的教学现场啊，为大家做了一些解析啊。不过呢，毕竟特教学校它的状况跟一般学校甚至资源班呢、啊、是不太一样的，嗯、这个部分。校长可不可以再多为大家说明一下？因为其实我们现在融合一般学校也有所谓的集中式特教班的编制，所以我们和美的这些课程课纲其实可以作为这些集中式特教班老师们做个参考的喽
0: 。我觉得以在和美推动性别平等教育的经验我觉得有一点是值得分享给大家的就是说。我们要推性别平等，在校园里面应该是采用全面式的一种发展方式，所谓全面式，就是、就是说在校园里面会有所谓的正式课程、非正式课程跟潜在课程，也就是这个学校的氛围跟环境。全面式的应该就是说我性别平等教育的议题都可以融入到这些不同的课程里面去共同推动。举例来说，正式课程往往我们陷入的迷思，常常提到性平，就会觉得啊，这个是。体育科老师、健康科老师，甚至是只有社会科老师来教。但是，其实，在现在新课纲的意念里面，他会觉得这种重要的教育议题，以核心素养来讲，应该是融入每一个领域的老师都可以教。所以，当不管是特生也好，甚至是一般生，他其实，在国、因素、社会、自然这些领域，老师们应当都可以去进行性别平等的议题，不管是刚才提到的。在校园性别失辨的防治上面，或者是在性品的正确的观念上面，都可以融入来去教导所以第一个比较全面是是说，每一科都可以教，每个老师都可以做真能，把这些性品的素材来纳入。那第二部分是在学校的非正式课程，以和美来讲，我们很重视。学校的融合教育，所以我们会有家族融合活动，也就是普通生跟特教生他们融合一同学习、一同活动。这个活动以往可能都是比较娱乐性质的一些发展活动，那我们近几年来就会把教育议题也融入，就是说我们一起来共学，譬如说一起来辨识这一些性别事件，有关于刚才提到的这些事件的辨别跟防治，一起来共学，这个时候议题就带进来了。融合是我们学校的校本特色，它算是一个非正式的课程。但是我也把这个教育议题给拉进来，那我觉得这样子就更全面性的。最后一个就潜在课程，像和美为例哈，我们的图书馆四月二十号是教育部订定的性别平等教育日，那我们就会在学校的图书馆墙上面呢、啊、做大声攻墙，就这个性平议题号召学生去针对这些议题，他有没有什么想法来做分享，无形之中就会形成一个氛围，让同学们对于性别平等教育呢。开始有兴趣并且重视，所以我觉得学校是可以从正式、非正式还有潜在的环境共同的去做推动。如此一来，我觉得性别平等的发展呢会更好
2: 。不过、啊、校长啊，您刚才提到这个融合的性平课程啊，因为孩子们可能在认知甚至于障碍的程度会有问题啊，解读也会有这个状况。您如何让我们一般的孩子和特教生一起？共学呢？因为这部分的课程的内容，甚至于处理的方式，可能都不一样哎、欸。是
0: ，所以在编辑他们的教材的时候，很重要的一点，因为这有牵扯到融合教育。那我们一直在讲融合教育，学生学习互动要成功，关键还是在老师。所以以我们来讲，普通教育的老师跟特殊教育老师是合作的。那我们学校在很早之前就共组共备的社群，借由普教老师的专业结合特教老师的专业，一起来共编他们的教材。在特教专业里面，就可以因应用刚才主持人提到，它可能是不同的障碍类别以及不同的学习阶段，来去编辑出四性四零的教材。那又因为要跟普生合作。所以，对普生的学习特质还有进度最了解的普通教育的老师呢，这个时候他的专业就可以有所发挥。所以，我觉得关键还是在普特老师可以先合作，制定适合他们学习的教材。那我觉得就可以提供给我们的学生适龄适性一个学习的目标
2: 。刚才校长提到，其实，在每一个学科啊、哦。都会适当的融入，不光只是在健康教育或者体育了、嗯、啊，其实国英数都可以。像国文科这几年就有很多的历史上的巾帼英雄啊,啊，甚至于我们讲的女性科学家啊,啊，等等的这些也都融入了课纲当中。甚至于在公民的课程当中也提到了很多的人权斗士啊，像、嗯、像德雷莎女士啊这些的，其实。大家的认知 啊， 一般生是比较容易了解。那我们的特教生又怎么样能够了解内化到有为 者， 亦或是或者是能够了解可以自立自强 呢？ 因为我们知 道， 所谓的性平教育不是只是在防 范， 而是一个观 念， 大家一个性别平等的概念呢。
0: 其 实， 在特生的学习。我刚才有提到，当然他还是会因应他学习功能的程度来去看要给予他什么东西。但是在现在的特殊教育里面，刚才所提到国文科可以去融入的这些历史人物，这个、可能带进来就有性别刻板印象的厘清啊。我们可以将这些教育的内容更加的简化，而且去跟我们要教导的特征、他的生活经验更加可以结合。所以，我们。的确，在特教往往可能在这一些不同领域的科目融入的时候，更重视的是可以跟他生活经验做结合的。譬如比较息息相关，他现在喜欢看的节目，特生他常在看的节目，他认识的公众人物这些，我觉得都是很好的素材。第一个可以比较能引起我们特教生的共鸣，还有很重要他的学习兴趣，更重要是透过这些跟他生活经验息息相关的例子。他才有办法做内化，内化他他实际未来面临的学校生活，或者是个人家庭生活，乃至于到未来的社会生活适应。
2: 这个非常的重要，怎么样的内化？尤其对我们的特教生啊，甚至一般生，因为我觉得现在一般生啊，我们的生活的经验其实也蛮薄弱的，因为都被父母保护的非常的好，不知社会之险恶了啊。好，那我们稍待啊，再请国立土木高级商工职业学校的校长，也是和美实验学校前任的校长吴新红吴校长，再为大家说明性别平等概念如何在课程当中适当的启发。校电台欢迎收听特别的爱。今天节目为你邀请国立土库高级商工职业学校的校长，也是曾经担任国立和美实验学校校长的吴新红吴校长，为大家说明性别平等概念如何在课程当中内化或者是启发啊。那刚才啊、哦，校长为大家谈到了国立和美实验学校这个特殊教育学校如何在课程当中啊、哦、内化了性别的课程。不过我们也知道。吴校长，您今年的8月1号才刚刚接任了土库商工的校长，面对这样的一个技术型高中啊，跟和美是不一样。虽然说在我们的教育现场、教育行政其实是有教无类啊，而且是没有什么分别的，可是毕竟这群孩子他们的技术型，而且有很多的技术，甚至有未来职场实习这一块。那校长，请问呢、啊，未来要如何的在这个学校土库商工？进行性平的课程呢，尤其这个学校也有资源班的特教孩子，可是不会像和美障碍程度比较重喽
0: 。我觉得这个议题非常的有趣。我想技术型高中它在推动性别平等教育的部分如何发展，它有哪一些面向？我觉得主持人刚才有提到一点哈，因为技术型高中就是培育国家未来的技职人才，他们。未来在这些技术产业上面，吼都扮演很重要的一个角色，尤其它不单纯只是在教室学习。在学生时期就接触到实习的场所，甚至是建教合作，已经跟产业有所连接。哈。那他如何带着正确的性别素养，还有正确的观念与社会人士来做互动，我觉得是很重要的一个观点。那当然，先回到技职教育，它的主要发展目标会着重在专业以及实习科目哈。这也是我们这几年在推性别平等哈发展的一个重点。我们刚才已经提到，在普通的科目，不管什么学校，国、因素、社会、自然都应该。再融入一体。同理，以往觉得技术型高中里面的专业与实习科目，我们知道的可能机械群啊、商业群啊这些课程。好像就学技术就好了，其实，在里面他的情谊跟态度更是我们要重视的。这个时候，也就是性别平等教育这样子的教育议题，也应当要融入这一些专业实习科目。所以，我觉得这个是未来职校发展的重点。我觉得我刚好可以以土库三公为一个例子哈，就是说土库三公的老师也非常的优质哈。我们这几年来很重视课纲里面讲到的核心素养，那核心素养其实就是跟生活经验连结，生活经验。是什么？就是我们这些教育议题，不管是性平教育啦、啊、人权啦、啊，这个都跟我们生活息息相关。所以，图库三公的老师这几年来，即使是专科的老师，他们也都开始在跨域真人。就是说，他透过核心素养的教学去了解，我可能在性平这一个领域，我也要去自我真人。举例来说，我们学校就有一位建筑科的老师，他在几年前就参加了和美实验学校承接国教署的性别能教育中心的中职教师培训，他就成为一个本身是建筑科专长的老师。但是呢，他对于性别平等教育又有高度的兴趣，他就在这里培育成为种子教师。那这一位老师他就成为一个跨域，他懂得把这些议题纳入。所以我们在土库，以今年来讲，我们在全国的寄宿类学校的学生专题实作竞赛，这个老师指导的学生就获得全国第三名的殊荣。他这个专题制作就是在建筑的主题里面哦纳入其他的议题，这个我觉得就是一个最好的展现，也就代表直科。的不再只是学很硬核的技术,技术，而是要把生活中我们的经验带进来，称为有温度的技职教育。那我觉得这个是未来在技职的部分可以去学习发展的性别平等教育的一个方向。
2: 技术型高中虽然我们感觉啊，都好像硬邦邦的是技术，其实它还是必须要有校长所提的人的温度、人文的特质啊、嗯，一些人文的底蕴在这个地方，否则的话就硬邦邦的。而且没有考虑到以人为本的这些的设计需求了、啊、所以徒步商工未来会针对。不同的学门做不同的类化，因为其实我们知道，在职种当中，是不是也会做一些的开发了、啊？开放女性的同学进入我们的工科啊，等等因为你看，现在有女兵啊，有女警啊，连战斗机都有女飞行员呢、啊。我觉得这个真的是性别已经跨领域、跨职种、跨类别了是
0: ，其实这也是以往直校。比较常被人家诟病，就是担心会有性别刻板印象、嗯、但是我觉得在这几年。也很多我们的技职人才的发展做了一个很好的典范啦哈，所以其实在台湾教育这些就读相关科别的性别刻板的情形已经慢慢的减少。以土库三公来说，那也谢谢主持人给我们这个机会啊。今年我们也有一个喜讯可以分享哈。那我们在今年度的统测哈，那有一位同学他考建筑科的榜首是全国榜首，哦、全国、啊欸、这一位学生他就是一位女同学。Wow. 你看，他就选读的建筑科，甚至他对土木是有很高度的兴趣。那我觉得这也是一个很好的教育示范。就是说，我们也可以透过学生这样子的一个经验分享，更加的去破除我们不应该因为任何的性别或者是学生的特质，而去限定他未来任何一种发展。在职校里面，各个类群、各个类别。都是所有性别的学生可以来就读。那我想这个部分会透过学校，不管是校长还是所有的老师跟家长一起要努力的一个方向
2: 。所以可能在各教育阶段，应该就在课程当中打破这所谓的性别的刻板的印象了。就像男性的护理师啊等等的、啊，这些都是非常重要的。所以未来我们的技术型高中，嗯、甚至所有的大家都应该打破这样的一个概念喽
0: 。是没有错。嗯
2: 这也算是一个大改革吗，校长
0: ？这是我们多年来努力的一个成果。那我觉得这一个成果是累积而来的，这个也非常感谢在我们教育现场端很多为了性别平等教育付出的伙伴们，大家一起共同努力来的。
2: 这是非常的重要，不管是在普教、特教了啊。好，那我们稍待再请国立土库高级商工职业学校，也是国立和美实验学校的前任校长吴兴红。副校长，再为大家说明性别平等概念如何在课程当中启发，还有内化喽。上电台，欢迎收听特别的爱。今天为你邀请国立土库高级商工职业学校的校长，也是国立和美实验学校前任的校长吴新红吴校长，为大家说明性平概念如何在课程中启发。那我们提到了，不管是您过往的和美，还有现在的土库这个技术型的高中，孩子们除了学科的学习、技术的学习，其实很重要的一个就是职场的实习。可是我们也常常知道，在职场当中，不管我们的特效生或者一般，单身，只要他性格比较温和一点呢，往往会有这个性平的疑虑、嗯。这个部分呢，我们怎么样可以先告诉孩子们，在实习过程当中，要知道怎么保护自己，又怎么样让雇主能够了解呢
0: ？好，非常谢谢主持人哈，这个议题非常的重要哈，尤其是以高级中等学校，不管哪个类型。可能都会有学生到校外职场实习，哈，甚至是建教合作的机会，哈。我觉得从两个面向，然后一个是学校行政的作为，那另外一个就是在于课程里面我们如何去教导学生。学校行政作为在这几年来，教育部也非常重视这一部分的检视，哈，所以是有明文要求学校要透过性别平等教育委员会去检视所有学生他会接触到的校外实习，还有建教合作。相关的场域，并且要列为学校的重点检视工作。在学生他进入这一些合作的场域之前，一定都要办理相关针对学生，甚至是老师，关于校园性侵害、性骚扰。还有性霸凌的防治宣导教育，这个是列为并办的，而且办理的历程都要经由学校的性评会去做检视，这个是在行政的部分。这些宣导教育里面，我们应该要教导学生哪一些东西？哈，那第一个当然就是在于刚才提到的这些性骚扰、性侵害、性霸凌它的定义还有概念。让学生对于这个性品哈，他会有一个正确的知识，还有正确的一个了解哈，这个是最主要的。那第二部分是，因为在我们刚才提到这些性别事件里面，有两大要件嘛，一个就是他有没有性意味，第二个就是主观的感受。所以其实我们也要教导学生，他要正确的去认知自己对自己身体心理的。敏锐知觉，而且要对自己的感受要有信心，要明确。接下来当然就是一些程序了，就是说我今天在这些职场建教合作的场域里，因为我遇到任何这些有关于可能侵害跟骚扰，那我要勇敢的说不。而且立即反击，这些观念都要教导学生。接下来就是要明确的教导学生有哪一些申诉的管道，发生的这些事情，赶快跟学校的实习负责的老师、学校的行政单位来做反应。或者是实习单位的单位主管来提出申诉，这个后续就会由学校来赶快介入，进行相关的事件处理跟辅导的作为。所以我觉得有这几个面向是我们在学生进入到实习市场之前，应当去跟他们做的正确教育宣导
2: 。这些是有点防患未然了、哦、啊是。不过现在网络交友啊、哦，甚至于很多的这个社会现象，孩子毕竟涉猎太浅，不了解这些险恶了啊。在这个部分，不光是我们学校老师。要去帮忙去注意的，那其实家长这个块面也是非常重要。可是我们常常看到，其实有很多的家长，不管是家庭的问题或者是家族的问题啊，往往对这个部分有点晦暗不明。这个部分校长有没有做一些的宣导或者是防范的措施呢？
0: 我们可以理解家长对于性别平等教育，乃至于到已经发生了校园的性别事件，这一些处理流程里面哈，会有很多的顾虑。甚至是焦虑，那这个可能取决在刚才提到的他的家庭环境，还有我们固有的社会文化传统，以及以前接受到的教育的这一些影响、啊、但是，我觉得性别教育它的宗旨就是要这个社会更加的美好，让我们的孩子不管他是什么性别、什么特质。未来都可以接受到一个友善的一个环境，所以如果以这样为目标的话，我们其实都是鼓励家长们一起来跟我们的学生一同学习什么叫性别平等教育。我觉得这是很重要的一个想法的改变。嗯、那当有这样子的启动之后，我觉得家长也都会从他以往的这些刻板的印象里面脱茧而出，就会开始知道现在的性平。他教的是什么？那我们正确观念是什么？就会形成最好的助力。他将就不再是成为可能是跟学校教育或者是孩子现在的想法背道而驰的一种力量，而是他会成为陪伴的力量，让我们的学生更有信心的去学好性平的这些概念，并且呢，拥有未来不管是在职场、在社会环境里面。他都拥有正确的观念，那可以去做更好的发展。所以我觉得家长这部分的确是要携手来跟学校合作，让我们一起提供给孩子更加性别平权的一个教育环境
2: 。所以啊，其实家庭教育和学校教育大家必须一起啊、嗯、来努力，一起来配合，让我们的性别平能够。做更好的发挥或者是教学了。不过这么多年来啊，校长啊，您认为啊，在这个所谓的性别平等教育这个部分，在我们目前各级学校，因为您曾经国小、国中、高中您都待过，你认为我们的性平等教育真正的有落实吗？或者是真的有看到开花结果，或者是大家都朝着这个好的这个方向，有希望的方向去发展了呢？
0: 我觉得我们台湾的性别平等教育是有光明、有未来的、哦、我不敢说已经开花结果，但是在现场非常多老师的努力之下，我们可以说已经把性平的种子已经生根到我们教育的土壤里面那我觉得我们现在需要做的就是邀请更多的教育伙伴，甚至是更多的民众一起去张开我们的性平之眼，一起吸收我们的孩子迈向性别平等的步伐。那我想，台湾的社会未来会更加的平权，更加的友善。我们这些未来的主人翁，他们都可以有一个很好的事情发展、嗯
2: ，在一个公平的环境当中，大家可以私信的发展，这才是。我们不管是在性平教育，甚至是在我们的所谓的人权这个部分，一个非常重要的一个概念了啊。那今天我们也非常的谢谢国立土库高级商工职业学校的校长，也是国立和美实验学校的前任校长吴新红吴校长，为大家说明了性别平等概念如何在课程当中启发以及内化和执行了。非常谢谢吴校长的说明分享，谢谢您，谢谢
0: 主持人，谢谢各位听众，谢谢。
2: 新红校长为大家针对了国立和美实验学校以及土库商工如何在课程中内化性别平等概念的观念还有议题，让同学们可以在生活中、学习中实践内化以及了解它的真实内涵，也提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请中华民国关怀鱼林癣症协会的创会理事长陈立晴陈理事长为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。
2: 听众朋友，大家好，我是中华民国关怀榆林癣症协会的理事长。针对孩子的教养，跟大家来分享。榆林癣的孩子需要更多的爱护跟护疗品，希望大家一起来认养我们的护疗品。详情请上我们榆林癣症协会的官网哦。节目就为您进行到这感谢你的收听。在明天节目中，为你邀请中华民国关怀鱼林癣症协会的创会理事长陈立琴陈理事长为大家分享支持与鼓励，谈鱼林癣症子女的教养心得，提供大家可以做参考。感谢你的收听，也欢迎在明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。